0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Konzert am 10. Oktober einführen. Auf dem Programm stehen das Konzert für zwei Klaviere und Orchester in D-Moll von Francis Poulenc, die Orchestersuite aus dem Ballett Mamère Loire von Maurice Ravel und zum Abschluss die Pulcinella-Suite von Igor Strawinski. Das Klavierduo Lukas und Arthur Jussen sind die Solisten. Das Orchester spielt unter der Leitung von Alain Altinoglu. Nicht nur die Dichter können Märchen erzählen, auch die Komponisten. Der Nachteil ist dabei, dass man natürlich in der Wortsprache immer genau weiß, warum es sich handelt. In der Tonsprache dagegen, da ist es eben doch immer auch unbestimmt. Selbst wenn das Stück, das ein Märchenstück sein soll, einen Titel hat, dann wird die Kenntnis der literarischen Vorlage doch eben vorausgesetzt. Das hat die Komponisten aber nicht davon abgehalten, solche Märchenstücke eben auch genuin musikalisch zu gestalten, dass man auch nicht jetzt jeden einzelnen Schritt unbedingt nachvollziehen muss in der Handlung, sondern sich auch ganz der Musik überlassen kann. Maurice Raphael hat das versucht in seiner Suite Mamma Loire. Meine Mutter Gans, diese Mutter Gans tritt eben in diesem Falle als Geschichtenerzählerin auf, ist ja auch eine ganz nette Vorstellung, sich so eine große weiße Gans vorzustellen, die in einem Schaukelstuhl sitzt und Geschichten erzählt. Die Märchenvorlagen, die Ravel verwendet hat, sind natürlich aus der französischen Literatur. Die haben einen etwas anderen Stellenwert als etwa Grimm's Märchen in Deutschland, die sich eben als Volksmärchen ausgeben, obwohl die Brüder Grimm natürlich auch literarisch sehr stark eingegriffen haben. Immerhin haben sie versucht, diesen Volkston doch weitgehend beizubehalten wenn man will, auch erstmal zu erfinden. Es soll jedenfalls volkstümlich klingen. Bei Ravel ist es so, dass er sich eher an der Tradition der französischen Kunstmärchen orientiert hat. Diese Kunstmärchen sind von vornherein auch für ein anderes Publikum gedacht, für ein Publikum der höheren Stände, wo man dann auch literarische Feinheiten schätzen kann. Ravel hat ursprünglich nur ein einziges Märchen vertonen wollen, die berühmte Geschichte von der Schönen und dem Biest. Er hat es ursprünglich für Klavier vierhändig geschrieben, für die Kinder eines befreundeten Ehepaares. Die waren ganz begeistert davon, wie Ravel dieser Umsetzung gelungen ist. Und Ravel hat sich dann bereden lassen, noch weitere Märchenstücke zu komponieren und zu einer Suite zusammenzufassen. Zunächst auch weiter für vielen das Klavier und dann als Orchesterstücke, wobei man sagen muss, dass Ravel, das bei sehr vielen seiner Klavierstücke gemacht hat, nachträglich Orchesterfassungen herzustellen. Diese Orchesterfassungen haben wirklich dann auch ein Eigenleben entwickelt, weil sie so großartig waren und auch von der klanglichen Gestaltung so selbstständig und so unabhängig von den Klavierfassungen, dass sie eben eigene Werke, neue Werke noch einmal sind. Und natürlich, der großartige Instrumentator Ravel hat auch nicht gespart an Instrumentaleffekten, Die Besetzung ist für seine Verhältnisse relativ klein, aber eben doch sehr, sehr besonders. Unter anderem gibt es in der Darstellung des Biests ein Gott. Also man muss sich dieses Biest dann doch etwas größer vorstellen, vielleicht so ein drachenähnliches Gebilde, was dann langsam am Boden kriecht und auch doch ziemlich unheimlich ist. Die Schöne wird dagegen durch eine Klarinette dargestellt. Nicht nur die Klarinette kommt ins Spiel, sondern auch der Wiener Walzer so ein bisschen französisch modifiziert. Das ist ganz entzückend, wenn dann zu Anfang die Schöne auf diese Weise porträtiert wird mit diesem Klarinettenwalzer. Das Biest, das stört zunächst einmal, das Kontrafagott, das macht Töne, die fast ein bisschen unanständig klingen und hat auch so chromatische kleine Passagen, die auch so in Richtung nun ja nicht geheuer gehen. Das klingt so schon auch natürlich halb, ein bisschen ironisch. Und man weiß ja, es geht gut aus. Das Biest verwandelt sich in einen schönen Prinzen. Das stellt Ravel da durch einen Hafenglissando über den ganzen Umfang. Ganz oben verwandelt sich dann das Biest, also das Konterfagott, in eine Sologeige geige Das ist dasselbe chromatische Motiv, das vorher in ganz tiefer Lage das Contra-Fagott gespielt hat, nur sehr viel langsamer und das klingt dann auch sehr zärtlich. Die Solo-Geige senkt sich dann so ein bisschen herab, dass sie auf Augenhöhe mit der Klarinette kommt und das Stück endet dann wirklich auch in schönster Zweisamkeit und Eintracht. Das erste Stück der Suite ist die... Pavane der schlafenden Prinzessin im Wald, eines der kürzesten Stücke überhaupt. Nun, die Prinzessin schläft auch einfach nur, da gibt es jetzt nicht viel zu erzählen. Es ist, wenn man will, mehr ein Gemälde als eine dramatische Handlung. Darauf kommt die Geschichte vom Däumling, das ist im Französischen eher eine Hänsel-und-Gretel-Geschichte. Der Däumling wandert durch den Wald und streut die Brotkrumen aus, um den Weg zurückzufinden. Und die werden dann bei Hänsel und Gretel natürlich von den Vögeln gefressen. Es wird nicht die ganze Geschichte erzählt, sondern man hört einfach nur den Däumling, wie er durch den Wald ängstlich vorsichtig schleicht. Und dann hört man auch die Vögel. Da Travell ganz wunderbares Vogelgezwitscher in den hohen Geigen gemacht. Dann kommt ein Stück, was eine Chinoiserie ist, Lede La Princesse, des Pagode. Lede heißt auf Deutsch die kleine Hässliche. Äh, nun, diese Prinzessin ist zwar vielleicht klein und hässlich, aber sie hat immerhin einen gewaltigen Hofstaat. Und dieser Hofstaat macht eine Musik, die so klingt, wie man sich damals eben chinesische Musik vorgestellt hat, nämlich pentatonisch. Es hat auf dem Klavier den Vorteil, dass man nur die schwarzen Tasten verwenden kann. Das fanden die Kinder, für die Ravel die Stücke ursprünglich geschrieben hatte, sicher gut. gibt nur fünf schwarze Tasten, da hat man es doch wesentlich leichter als mit schwarzen und weißen Tasten zusammen. Beim Orchester ist das schon etwas schwieriger, weil die Tonart, die bei schwarzen Tasten sich ergibt, eben Fis-Dur ist mit sechs Kreuzen. Und wenn dann auch die Hörner und die Oboen dann Fistur greifen müssen, ist es schon nicht so einfach. Es ist aber doch eine ziemlich virtuose Angelegenheit geworden mit viel Celestra und mit viel Glockenspiel, um das chinesische Kolorit zu wahren. Eine Geschichte gibt's eigentlich auch wieder nicht so richtig, das Ganze klingt aber sehr, sehr rituell. Im Mittelteil ein großes Solo der Bassklarinette, da tritt offenbar irgendein Würdenträger oder sogar der Kaiser persönlich auf. Dann kommt die berühmte Geschichte von der Schönen und dem Biest, die ich schon erwähnt hatte. Den Schluss bildet dann der Feenpalast, wieder eigentlich ein Stück ohne Geschichte, wo nur die Atmosphäre eines prachtvollen Königsschlosses evoziert wird, wie man sich eben im Märchen das so vorstellt, auch mit ganz großartigem orchestralen Glanz. Pavel war ja sowieso der Kinderwelt sehr verbunden, was auch damit zusammenhängt, dass er körperlich von sehr kleiner Statur war. Wenn er irgendwo eingeladen war und es gab Kinder, dann hat er sich immer mit denen sofort ins Kinderzimmer zurückgezogen und war da offenbar am glücklichsten. Die Welt der Erwachsenen ist ihm immer noch ein bisschen fremd geblieben. Er hatte ein Haus, in dem er vor allen Dingen Nippes untergebracht hatte, der verschiedensten Art. Trotzdem ist seine Musik jetzt, wenn man will, dann doch nicht Kindermusik für Kinder, sondern ähnlich wie bei Schumann sehr nostalgische Musik, eben ein Rückblick auf diese verlorene Kinderwelt, die dann ganz liebevoll heraufbeschworen wird. Immerhin machen die Stücke auch Kindern Freude, den Erwachsenen allerdings mindestens ebenso, weil man dann doch auch eine etwas so bittersüße Empfindung hat, wenn man diese Musik hört von dieser verlorenen Welt, die bei Welt ganz prachtvoll dann wieder erweckt wird. Ein anderer Komponist, der sich manchmal in die Nähe der Kinderwelt begeben hat, näher hin in die Nähe der Puppenwelt, ist Igor Strawinski. Nicht nur in seinem berühmten Ballett Petruschka, sondern auch in dem ein paar Jahre später entstandenen Ballett Pulcinella, was eine ganz andere Sache ist. Petruschka war ja eine Geschichte, die fest verwurzelt war im russischen Bauernleben. Pulcinella bezieht sich auf die italienische Commedia dell'arte, also eine schon sehr, sehr alte, sehr künstliche Puppenwelt. Dementsprechend sind die Puppen Petruschka und Pulcinella auch sehr unterschiedlich. Petruschka eben die Jahrmarktspuppe. Pulcinella eine Puppe, die schon ein ganzes Geflecht von Beziehungen mit sich bringt. Nämlich natürlich die ganzen anderen Figuren der Commedia dell'arte. Strawinski hat daraus ein Ballett gemacht, aber das wird nicht mehr sehr oft gespielt, weil die Handlung eben auch die ja nebensächlich ist. Was sich gehalten hat, ist vor allen Dingen die Suite aus diesem Ballett, beziehungsweise man muss sogar sagen, mehrere Suiten für verschiedene Besetzungen. Die Idee, die dahinter stand, ist der Ursprung dessen gewesen, was man dann später als Neoklassizismus bezeichnet hat. Das heißt, man macht Musik über Musik. Die Vorlagen, die Stravinsky verwendet hat, stammten, so nahm man das damals an, von Giovanni Battista Pergolesi. Einem sehr jung verstorbenen Komponisten der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der das entwickelt hat, was man dann später als empfindsamen Stil kannte. Wenn man so will, ein Avantgardist in seiner Zeit, der Musik geschrieben hat, die unmittelbar ans Herz geht, der diese ganze barocke Steifheit und Gelehrtheit hinter sich gelassen hatte. Nun war Strawinski zuerst nicht übermäßig begeistert von der Musik Pergolesis. Die schien ihm doch so ein bisschen zu simpel zu sein und ein bisschen zu sehr auf melodische Eingängigkeit bedacht. Aber irgendwann fing er dann Feuer und fing an, diese Stücke in seiner Art zu bearbeiten. Und das hieß zunächst mal, es kommt eine ganze Menge an Dissonanzen dazu. Und dann griff er auch durchaus ein, in die formale Anlage dieser Stücke. Das ist so ein bisschen wie die zeitgleichen Experimente von Pablo Picasso, der, wenn er ein Gesicht malte, dann eben die Augen sozusagen ausschnitt und an anderer Stelle wieder einsetzte oder manchmal mehrere Nasen machte. Gesichter, die eben durchaus als Gesichter noch zu erkennen sind, aber wo alles Mögliche schief ist oder doppelt und nicht richtig stimmt, so wie auseinandergeschnitten und falsch wieder zusammengesetzt. So etwas Ähnliches macht Strawinski in dieser Pulcinella Suite, wobei der Gewinn hauptsächlich einer an Energie ist. Es ist doch so, wenn man so klassische Stücke aus dem 18. Jahrhundert hört, man glaubt ungefähr zu wissen, wie der Hase läuft. So der harmonische Fortgang ist relativ unerbittlich und logisch. Man weiß immer eigentlich schon ein paar Takte im Voraus, wie es weitergehen wird. Dagegen wollte Srewinski angehen. Er war ja ein sehr dramatisches Talent und seine ersten Ballette sind ja auch hochdramatisch. Und diese Art von Dramatik, die verlagert sich jetzt sozusagen in die musikalische Technik. Dadurch, dass es ständig Überraschungen gibt, dass ständig Klänge kommen, die man dann gar nicht erwarten konnte, und zwar nicht nur Überraschungen, wie sie schon Josef Haydn liebte, sondern wirklich völlig absurde oder zumindest beim Ersten Hören absurde Klangkombinationen, die dann auf irgendeine Weise doch gut funktionieren. Und Strawinski war eben immer begeistert, Von dem Marionettenhaften eben dieser Puppenwelt so eine aus kleinen Holzteilen zusammengesetzte Puppe, wo auch manchmal die einzelnen Holzstückchen so gegeneinander arbeiten und gar nichts voneinander zu wissen scheinen. Und trotzdem das Ganze auf eine ziemlich unheimliche Art fast lebendiger ist als ein Wesen aus Fleisch und Blut, eben weil es so unendlich viele Möglichkeiten gibt der Verzerrung und weil diese Puppe eben immer neue Verrenkungen machen kann. Das ist gar nicht so, dass das immer besondere Aktivität verlangt, sondern es gibt bei Stravinsky auch eine Technik, wo er zum Beispiel einfach Harmonien stehen lässt, obwohl die Melodie sich schon längst weiterentwickelt und eigentlich eine andere Harmonik verlangt wäre. Dadurch ergeben sich dann Zusammenstöße zwischen den Melodietönen und der immer gleichbleibenden Harmonik. Die zunächst mal auf dem Papier so etwas träge aussehen, als ob diese Harmonik einfach keine Lust hätte, sich weiter zu bewegen. Wenn man das hört, ergeben sich aber ständig so ganz aufregende Dissonanzen, ziemlich scharfe, die das Ganze wieder spannend machen. In dem ersten Stück der Suite, da geht die Vorlage ungefähr so... Alles schön logisch und klingt auch wirklich nach 18. Jahrhundert. Und Stravinsky lässt nun einfach da ein paar Noten stehen und spielt das Ganze ein bisschen lauter. Da ging es schon fast ein bisschen brutal und auch so ein bisschen ärgerlich, dadurch, dass diese Note G und die Note H Einfach nicht weggehen wollen, obwohl die Melodie schon woanders ist. Vor allen Dingen, wenn die Melodie beim C angekommen ist, dann gibt es hier einen richtigen Zusammenstoß. Das ist auch eine Dissonanz, die sich gar nicht auflöst, sondern die einfach, wenn man so will, da in der Landschaft rumsteht, ganz selbstbewusst und gar keinen Grund sieht, jetzt mal zur Seite zu gehen Obwohl das Auto bzw. die Melodie da jetzt gerne mal vorbei möchte. Nein, es gibt einen Zusammenstoß, der aber wiederum auch gar keine Katastrophe ist. Sondern, nun, das wird einfach so hingenommen. Es gibt diese Zusammenstöße. Auch so ein bisschen schon fast so wie in späteren Zeichentrickfilmen, wo auch die schrecklichen Sachen passieren, aber die Zeichentrickfiguren eigentlich ganz unberührt davon sind und eben auch unsterblich sind. Zeichentrickfiguren, die sterben nun einfach mal nicht. Ein bisschen war das vielleicht auch die höhere philosophische Intention dabei. Diese klassische Musik, die als Vorlage diente, die ist eben einfach nicht umzubringen. Mit der kann man machen, was man will. Und sie bleibt trotzdem zwar nicht intakt, aber funktionsfähig und wirkt eben vielleicht sogar noch spannender, noch lebendiger als im Original. Strawinsky hat dann diesen Weg später weiter verfolgt, bis es ihm irgendwann auch damit genug war, Er hat zahlreiche Bearbeitungen angefertigt von Pulcinella. Irgendwann fand man dann raus, dass die meisten Stücke gar nicht von Pergolesi selbst komponiert waren, sondern von anderen Komponisten des 18. Jahrhunderts. Eins war sogar eine Fälschung aus dem 20. Jahrhundert. Das hängt damit zusammen, dass der Name Pergolesi nicht zuletzt durch dessen frühen Tod schon sehr bald einen sehr großen Nimbus hatte, eine ganz starke Aura, Und Komponisten, die nicht so begabt und nicht so berühmt waren, dann sich größere Chancen ausrechneten, wenn sie das Ganze einfach unter dem Namen Pergolesi veröffentlichen, beziehungsweise dass die Leute, die die Musik tradierten, dann eben, wenn es nicht ganz klar war, einfach Pergolesi oben drüber schrieben. Auf diese Weise hat man ein riesiges Pergolesi-Övre, vor sich die Gelehrten bis heute noch streiten, was davon echt ist und was nicht. Das ist aber eigentlich alles völlig egal, wenn man die Strawinski-Musik hört. Man merkt immer, da ist das 18. Jahrhundert im Hintergrund. Man merkt auch immer, Strawinsky hat das aufgeputzt auf eine Weise, die eben völlig frühes 20. Jahrhundert ist. Und das ist auch heute noch spannend. Der dritte Komponist im Bunde des Konzerts ist Francis Poulenc, der hatte schon zu Lebzeiten den Ruf, so eine merkwürdige Mischung zu sein zwischen, nun ja, etwas Halbseiden, etwas lause etwas infantil und auf der anderen Seite so eine Art Mönch, er hat das auch selber mal so ausgedrückt, das war lange Zeit ein Problem weniger für die Zuhörer als für die offizielle Musikwissenschaft und die offiziellen Theoretiker und auch Journalisten, die einfach nicht wussten, was machen wir mit dem. Der kann ja offenbar ganz gut äh, komponieren, aber dann kommen in seinen Stücken immer wieder plötzlich so triviale Melodien einfach vor, wo kein seriöser Komponist jemals nur dran denken würde, sowas in seine Werke aufzunehmen. Dieser Prolant, der tut das einfach, als ob nichts wäre und verlangt sogar noch, dass man das gut findet. Nicht nur das, seine Werke sind im Allgemeinen ein unglaublicher stilistischer Mischmasch. Da gibt es natürlich auch seriöse Passagen, auch Anklänge an die Zeitgenossen, An Ravel, an Stravinsky, an Satie, an Debussy. Die ganze französische Musik kommt vor, aber nicht nur die, auch Bach kommt vor. Und es ist so eine Mischung, von der man so beim ersten Mal gar nicht weiß, ob das jetzt überhaupt verdaulich ist, was man da hört. Das ist eins der Beispiele, die es manchmal gibt, auch in der Musik, dass es Werke gibt, die eigentlich beim Publikum besser ankommen als bei der Kritik. Und die Kritik schreibt das dann in der Regel in Grund und Boden und sagt, das sind also völlig belanglose, irgendwie zusammengestoppelte Stücke, Das Publikum sagt dagegen, okay, wir lieben das aber. Die Kritik fängt dann an, dem Publikum Vorschriften zu machen. Nein, nein, ihr dürft das nicht lieben. Das ist jetzt nicht der wahre Weg. Ihr müsst das alles genauso schrecklich finden wie wir, diesen Mischmasch. Das Publikum sagt, nö, ist uns eigentlich egal. Also wir lieben das trotzdem. Und wir wollen schließlich jetzt keine Kritiken lesen, sondern die Musik hören. Im Fall von Francis Poulenc hat das großartig funktioniert. Es ist eigentlich ein Komponist, der sich gegen die Kritik durchgesetzt hat und seine Beliebtheitskurve ist nach wie vor am Wachsen. Er ist 1963 gestorben, in einer Zeit, wo das musikalische Umfeld schon ganz anders war, wo es die serielle Musik gab, wo die Komponisten neuer Musik ganz, ganz ernst waren, sehr, sehr theoretisch belastet. Poulenc hat einfach weiterhin seine schönen Stücke geschrieben mit den wunderbaren Melodien, wobei durchaus nicht an ihm vorbeiging, was da sonst noch passierte. Er war zum Beispiel ein großer Anhänger der Musik von Anton Webern, die natürlich ganz anders gestrickt ist, sehr, sehr strenge Zwölftonmusik. Das ging so weit, dass Poulenc dann durchaus auch mal eine Zwölftonreihe verwendete in einem seiner Stücke, aber eben überhaupt nicht dogmatisch. Sondern, nun, das hat er eingelassen in seiner Musik wie viele andere Sachen auch, aber er hielt es nicht für den einzig wahren Weg. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Polang sehr, sehr katholisch war, beziehungsweise dann geworden ist in den 30er Jahren durch so eine Art Erweckungserlebnis. Und der Katholizismus ist ja die, zumindest verstehen Sie sich selbst so, die Universalreligion, die umfassende Religion, katholisch heißt ja allgemein. Und offenbar hat prolan sich etwas Ähnliches für die Musik vorgestellt. Er hat auch zahlreiche geistliche Werke überwiegend auf lateinische Texte geschrieben, aus der katholischen Tradition, die eben auch genau diese stilistische Vielfalt zeigen, dieses Katholische, wo die ganze Welt eben Platz hat. Das Konzert für zwei Klaviere und Orchester hat Poulenc als den Abschluss seiner Jugendphase bezeichnet. Es ist 1932 komponiert, als er 33 Jahre alt war. Es ist aber doch dann schon ein sehr reifes, ein sehr ausgewachsenes Stück, hält sich äußerlich an die gewöhnliche Konzertform mit drei Sätzen »Schnell, langsam, schnell« es zieht so ein bisschen die Summe von den Experimenten, die Polanc bis dahin gemacht hatte. Es kommt aber auch einiges Neue dazu. Polanc hatte kurz vorher in Paris Garmelan Musik gehört, also die indonesische traditionelle Musik, hauptsächlich auf Schlaginstrumenten allerdings gestimmten, Marimbas und, und ähnliche Instrumente. Und das hatte ihn sehr begeistert. Und da finden sich Anklänge auch in diesem Konzert. Das klingt nicht direkt exotisch, aber doch so, dass man merkt, so ein leichter, fremdartiger Hauch liegt darüber, der gleichzeitig so etwas Weltstädtisches hat. Poulenc war ja Pariser wirklich durch und durch, bis auf die Knochen. Und ich glaube, man versteht seine Musik auch gut, wenn man einmal Paris richtig in sich aufgenommen hat. Dieses Konzert ist erfolgreich geworden, unter anderem deswegen, weil das Repertoire von Konzerten für zwei Klaviere eben gar nicht besonders groß ist. Es gibt ein Konzert von Mozart für die Besetzung, zwei von Mendelssohn, allerdings beides Jugendwerke, sonst ist da nicht so furchtbar viel. Es wird nach wie vor sehr gern gespielt. Der zweite Satz ist dann auch wirklich eine Hommage an Mozart, wo Polank dann auch diesen großen Meister mit in seine Musik einbezieht. Bei Mozart gibt es so einen ganz bestimmten Typ von Melodie, normalerweise in langsamen Sätzen, der eigentlich aus Tonwiederholungen besteht, mit einer schönen Harmonie darunter. So könnte das eigentlich immer weitergehen. Dieser Melodieton, der schwebt eben derartig schön über der Durharmonie, dass man davon gar nicht genug kriegen kann. Diese Technik hat Polang aufgenommen in seinem zweiten Satz, der wirklich zumindest zu Anfang sehr nach Mozart klingt und genau das tut, nämlich solche ruhigen Tonwiederholungen bringt über schönen Durharmonien. Allerdings bei Polanc, dazu ist er dann doch zu sehr der quicklebendige Franzose, da bleibt das nicht dabei, da geht es dann auch ziemlich bald in andere Regionen, zum Schluss kommt der Mozart aber wieder. Der letzte Satz von dem Konzert ist so ein richtiger Rausschmeißer, der ist ziemlich virtuos. Zu den beiden Klavieren müsste man noch sagen, die stehen hier gar nicht im Konkurrenzverhältnis zueinander. Das wäre ja an sich naheliegend. Man könnte die ja zum Beispiel auf der Bühne auch gegenüber platzieren und dann geht sozusagen das eine Klavier auf das andere los und die beiden streiten sich ständig darüber, wer das größere Stück vom Kuchen bekommt. Das ist hier nicht so, die Klavierparts sind sehr schön ineinander gearbeitet. Manchmal verdoppelt sogar das eine Klavier das andere im Oktavabstand oder sie spielen dieselbe Melodie so in Dezim. Manchmal dann auch ganz schnell, sodass es so rasende Passagen gibt, die dann parallel geführt sind. Das ist für die Pianisten nicht ganz einfach. Da eben immer schön zusammen zu bleiben. Klanglich ist es allerdings ein Genuss. Man hat sozusagen ein Riesenklavier auf diese Weise. Es klingt gar nicht so sehr wie zwei Klaviere, sondern wie ein ganz gewaltiges Klavier, was eben noch viel mehr Möglichkeiten hat, als wenn nur ein Pianist da säße. Das Konzert ist bis heute sehr beliebt geblieben. Etwas zu Ungunsten eines Konzerts für nur ein Klavier, was Paul Lang dann später auch geschrieben hat. Andererseits gibt es eben im Leben jedes Komponisten solche Glücksfälle, wo also die Idee des Stückes und die Besetzung und die Entwicklungsphase, in der man sich nun gerade befindet, so wunderbar zueinander passen, dass dabei etwas richtig Gutes herauskommt. So einen Fall haben wir mit diesem Konzert für zwei Klaviere von, von Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 10. Oktober um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.